0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Y acá nos dicen, ir al cine con la pandemia ya no es lo mismo. Tenés aire que te entra, tenés no, luz sí. en el costado porque tiene que haber ventilación cruzada. Una garcha, dice, para cerrar. ¡Ah!
2: No, no sé si tanto tampoco.
1: Y este mensaje es de Augusto de Santelmo que dice, para más allá del cine... Lo, de, lo, lo manda específicamente Y me lo guardé para este momento Dice, las películas de terror ya no son lo que eran antes Quizás los efectos eran más chotos Pero el efecto sobre uno era distinto Dice Te está provocando, sí. te está provocando a vos Y no solo a vos, sino también a nuestro grandioso Columnista Hoy es el turno de Manu Jiménez yeah. En Más Allá del Cine Express ¿Cómo estás Manu, querido?
0: Buenas, buenas, no lástima que no haya podido venir, Manuel, eh, digo, Lucas. Ah, que no viene, ah ¿sí?
2: ¿viste? Sí, Mira sí. nosotros estábamos hablando al principio del Decide. programa de que estamos bastante convencidos de que la otra vez que salieron los dos, Lucas, era un holograma y que en realidad eh, hicieron un laburo muy zarpado para demostrar que no son la misma persona pero que les salía tan caro y les demandaba tanta energía que bueno, que ahora van a volver a salir uno y uno eh, reafirmando que son la misma persona.
0: Estamos economizando. Y para antes de olvidarme, tengo que decir algo muy importante. Pues sí. Y es que yo escuché el arranque del programa. Sí. Escuché que spoilearon un poquito sobre Ajá. qué voy a hablar hoy, sí. que es sobre la experiencia de ir al cine. Uh -huh. sí. Y entonces, antes de hablar sobre ciertas pelis puntuales, quiero que precalentemos el tópico. Como que charlemos de cosas random. Bien. Lo principal. Pato, te escuché sí. decir que no vas tanto al cine, no que voy sos fóbico mío. de la gente, sí. y que nunca lloraste en el cine. Danos una explicación,
1: <ríe> amiga favor.
2: Gracias, Manu, gracias. Eh, te estaba esperando a vos para este momento.
1: A vos, como columnista estrella, siento que te debo una respuesta, ¿Qué? la verdad. Siento que te debo una respuesta y sabés que te voy a hablar con el corazón. Eh, primero y principal, a ver... Sí, eh, sí tenés. Eh, <ríe> si tenés. Si es que tengo corazón. Eh, me hace daño la gente, de, de, detesto la convivencia Uf. con gente un poco. Medio que me, me, me pasa eso.
2: Sí, la misantropía en, en, en este estudio es, <risa> es, emana de nuestros cuerpos.
1: No, sabes qué me pasa, Manu? No es que odio a toda la gente. Odio a la gente que de repente ati te atiende el celular... Oye la gente que de repente eh, na, le llora al Niñe y en vez de salir a un costadito, se paran ahí al lado de la escalera. <risa> sí. y ah, De por si sí sí ya la gente ro, ro. que
2: cae al cine con Niñes me parece medio una verga.
1: ¿Debería ser ilegal? No sé. No sé. ¿Eso lo decidirá el Ministerio de, de, de Justicia o el Ministerio ¿Podemos de Podemos hablar de, de eso después. Eh, después, eh, nada la gente eh, eh, que reacciona a la película, tipo, ¡No!
2: Uh, Ay, a mí eso me encanta. No, a mí eso me mí hace eso... Daño. Y me encanta en las pelis de terror, en el... amo ir al cine no no. a ver pelis de terror porque me encanta la gente gritar. Yo grito, <ríe> digo me asusto y grito. Y es como que para mí en las pelis de terror existe esa complicidad de sí. que uno grita y te asusta, capaz que grite otro y medio que te cagás de risa. Como que sí. para mí en las pelis de terror hay, hay otro... Hay otro mood generalizado. Es más
1: como un equipo que vas Ay, a ver la peli. Sí, para vas mí a ver re. La peli en equipo. Para mí re. Eso por un lado, y después pelis. Eh, nunca lloré en el cine, amigo, porque nunca fui a ver una peli como para llorar. Yo, era, yo siempre fui más de ir a ver, no sé. Eh, ya te voy a ir contando algunas, pero por ejemplo, cuando era chico iba a ver la peli de Dragon Ball, la peli de los Power Rangers. Claro malar Sí, sí, no, no era para llorar. Era para pasarla bien y ser sí. un niño feliz, básicamente. Quizás uno podría llorar hoy en día con esas pelis por el malísimo guión, por ejemplo, que tenía la peli claro, de los Power
0: Rangers. Sí.
2: Pero en re ese momento no me daba probable. cuenta, Manu. Claro. En ese
1: momento no me daba cuenta, claro. amigo. Bueno. Y
0: yo te quiero decir con una mano en el corazón que sí. en algún momento, pre-pandemia, sí. cuando uno tenía que compartir los asientos, tenías a alguien a tu derecha, a tu izquierda, gente que no entendía dónde iba su botella de agua si iba en, y lo ponían en tu lugar, capaz. Sí. Pero, tu botella, <risa> eh, a... y yo capaz iba al cine y si me decían, che, oye dos por uno, yo iba solo quizá, pero sacaba dos entradas para no tener a nadie al lado y poder dejar ahí mis abrigos, mis cosas, y estar cómodo, por así ah, decirlo.
1: Picho, eh, ¿eh, hoy en por... día eso no hace falta,
0: porque tenemos a nuestros costados libertades, sí. y eso me parece que tendría que ser una motivación de última extra para que vos, Pato, vayas y digas, che, Puedo dejar mi campera acá, tengo espacio. Como me el avión, gusta. cuando no tenés años a los costados. Es lindo eso.
1: Muy me bueno. gusta. Es como en el avión, pero mucho más barato que sacarte dos tickets de avión eh, para ir más cómodo, claro, ¿no? Sí. Evidentemente. Dos eh, no por está... uno
2: en avión no creo que tenga. Me estás motivando,
1: Manu, ¿eh? Me estás motivando. Quiero escuchar bueno. la columna de hoy porque quizá, nada... Le, le, le tomo cierto cariño ir al cine a No, a ver yo lo que quiero lo que quiero es que sí. Pato a raíz de esta
0: columna sí. este fin de semana o el que viene vaya al cine que saque una entrada y vaya Absolutamente. y quiero que lo logremos juntos tú a esto, estoy, estoy, yo creo que esto soy que decías, de tu equipo esto que decías Tuti recién de que se transforma en una experiencia comunitaria todo lo que pasa en la pantalla porque de repente sentís algo vos y lo sintió el de al lado y el de adelante si la peli está bien hecha y esa sensación de comunidad que hay en la sala y en la oscuridad es linda. Sí. Eh, es cierto que quizás un poco extrema la percepción de aquella persona que dijo que hoy en día el cine capaz ya murió porque con la pandemia hay como luces que entran. No es tan así, o por lo menos en mi experiencia, sí. no, no lo ha sido mi experiencia pandémica de cine, eh, sí es medio raro el hecho de, bueno tenés un barbijo puesto durante una hora y media, dos horas, pero nadie se va a morir por, por enfrentar no, esa no, situación. No, Ahora no, bien, no es
2: tan grave. Perdón, uh. pará, pará, pará. Acá va a aparecer ¿Sí? un traidor eh, en ¿Quién? escena. ¿A quién le decís eh, alguien, alguien que se hace llamar. Sí. ¿Vos, ¿Vos lo viste marcando a a Manu algo escribiendo? Eh, sí, recién algo vi ¿Viste? Porque acá aparece de repente en Twitch Alguien que se llama Lucas Giacomone Ah,
1: bueno Que dice, ah. no
2: caigan en la trampa Manuel afeitado en realidad es Lucas
0: Es cierto Quizá no los tengo Pero es cierto, puede ser <risa> Eh, un saludo para, ese, para esa persona que Un saludo que para el oyente sí. Un saludo para esa oyente existe, que realmente existe
1: sí, 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 sí sí Mundo,
0: mundo pandémico y cine Bien. ¿Han ido al cine? Ya que estamos en la temática esa Pato, ¿fuiste al cine en pandemia? ¿Vos Yo no
1: fui, no fui, solo tengo el testimonio de Tuti que sí
0: fue Sí,
2: fui, fui a, este año, Contame,
0: ¿qué, ¿qué viste? ¿Cómo fue?
2: Este año fui a ver El Conjuro 3 Obvio, peli de terror Y fui a ver en 4D Perdón es medio traición lo que estoy haciendo, a ver. pero 4D. me encanta el cine 4D, lo disfruto una banda, eh, fui a ver Black Widow.
1: Ah, 4D es el que te tiran agüita, ¿no, Manu?
2: es como es una especie de simulación, eh, está muy bueno. Yo
0: jamás lo viví, quizás porque vivo en Mar del Plata y acá eso no, no llegó, quizás sí. llegue dentro de unos 20 años. No, no, <risa> no estoy seguro que en no. Mar
2: del Plata deben tener una sala 4D, segurísima.
0: No, yo, bueno, creo que no, pero puede ser, ¿No? puede ser que me esté equivocando. Bueno, y. Después te busco. Mundo, mundo. Mundo snacks en el cine, esa opinión es importante, ¿eh? Sí.
2: Cerramos
1: una grieta acá, ¿sí o no? ¿Y cuál snack?
2: Sí, chocolate, siempre, para todo.
1: No, 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 no. Yo es el único lugar donde consumo pochoclo. No, no se me ocurre comer pochoclo en ningún otro lado que no sea ahí. Y, y, el, y el que tenga más manteca. Y químicos el, el que tenga más cosas eh, Que no salieron de la pachamama Ese quiero
2: No me desespera el pochoclo Y me parece como que ya es medio cliché ¿Viste? El cine y pochoclo Si no comes pochoclo jamás Digo y, no, y ni siquiera te encanta el pochoclo Con todas las cosas que hoy te podés comprar Para disfrutar de una película ¿Por qué te vas a comprar pochoclo Que no lo disfrutás tanto? Clavate un chocolate No hay nada más lindo que un chocolate Mientras miras una película En un
1: momento te lo rellenaban Lucas, ¿te acordás? Hace unos años te lo rellenaban <risas> Vos salías con el pote del pochoclo Y te lo volvían a rellenar gratis wow, Refil. Eso no lo viví, pero
0: ciertamente uno tiene que tratar, para mí, esto es una percepción personal, de elegir el snack que haga la menor cantidad de ruido. Entonces con el pochoclo, si bien me gusta comerlo en el cine, o sea, está mucho. la situación de que, por ejemplo, yo espero el momento en que la película de repente, no sé, pase algo de mucho ruido, que arranque una música, que haya un golpe, para yo meter mi mano en el balde y no molestar a la gente, porque ah. soy una persona comprometida con la causa de... de ser un buen ser humano. Muy bien, muy bien. Y básicamente, si yo meto la mano en el balde y se empieza a escuchar el... Ksh, ksh, y la, la película queda en silencio, estoy como arruinando todo. Sí. Eh, por ese motivo, las gomitas, para mí, y el chocolate son mis dos snacks. Eh, para mí, preferido. Van no sé qué vos, primero
1: quiero eh, recalcar que le dije a Lucas a ver si se daba cuenta que le estaba diciendo por su no, otro nombre. Sí, lo no? sé. Ah, ah, no sé. ah Pero... Y, eh, no caí. caí. Bueno. Yo no me di
2: cuenta, mira. La tengo, trampa. Tengo tan asimilado caíste. que era la mía, pero eso me... Sabes no qué pasa? Caí,
0: caí tarde, caí tarde, y si, si lo decía me iban a delatar un poco. Entonces
1: sí. dije, no, no lo dejo pasar. Hiciste bien, hiciste bien. Eh, te entiendo lo que decís, porque es, es realmente molesto que cuando hay un silencio que está realmente preparado por el director, por el guionista, por el equipo de producción, uno agarra y antes...
0: Sí, o el que abre el paquete de repente. Yo por eso hoy en día tengo hasta inclusive ya como una cuestión de, no sé es del ritual, que es, me como el snack antes de que arranque la película. Un poco por ansiedad, otro poco por hambre y otro poco para no molestar, básicamente. Por solidario, bueno, claro, por solidario. Soy el Tema... le
2: entro mientras.
0: En el Tema eh,
1: importante también, ¿eh? ¿se arreglan para ir al cine? Re. Bien? Re. Sí.
2: Es eh, una salida.
1: Eh, eso te iba a decir. Yo no es que soy, voy solo al cine. Yo si voy al cine, voy a comer. Eh, antes o después, depende claro. del horario de la peli. Eh, generalmente después prefiero.
2: mira yo para poder en...
1: charlar de la peli, viste, mientras comes. Sí.
2: yo hoy en día no lo hago con tanta cotidianidad, entonces cuando lo hago es como un momento. Digo, es ir al cine y me arreglo para. Tuve épocas de mi vida donde el cine era Cotiliar. primero cuando era más accesible oh. y cuando la situación económica estaba un poco mejor iba al cine una vez por semana, sí o sí. Iba muchísimo. Ah. Y hermoso,
0: hermoso. Capaz... Sí,
2: una época en la que salía con una persona que también estábamos medio al pedo los dos, pero nuestros padres estaban en una buena situación económica y entonces era capaz un estar en la casa de alguno un miércoles a las. 8 de la noche, decir che, o a las 9 o a las 10 y decir che, vamos al cine, sí, dale. Y era ir a ver lo que sea, era ir al cine, ver que estaba en cartelera, que no habíamos visto y al cine. Y ahí era como estabas vestido.
1: Creo, como, Pintaba como estabas.
2: en ese momento e ibas, no era como. Era e, e, era como ir a tomar mates a la plaza e ir al cine en un momento.
1: Vos, Manu, te ¿Sí, cotidiano. Mm, re. No,
0: no, lo, lo justo y necesario para. Tener rico olor y que también la gente que esté a mi lado sean, sean felices. Bien,
1: van con... hablando
0: del bien. tema... Se levanta, mira, perdón, ¿se cine? levanta?
2: ¿Has levantado en el, en el cine?
0: No. No, imposible. No, es, imposible. Es, un, es un concepto muy imposible. ¿Es una buena cita eh, al
2: cine? ¿Te gusta como cita?
0: Ahí está, iba a plantear eso bien. porque ya que dijiste que ibas con tu expareja, eh, como que se genera esa cuestión de che, está bueno ir con alguien... Sí, yo creo que es un gran lugar de cita el cine, no sé qué opinan ustedes. Sí. Tengo mis fundamentos, los voy a plantear antes de que ustedes hablen y son los siguientes. Sí. A ver. Para mí ir al cine con alguien es como un momento de intimidad absoluto. Bien. Si con la persona esa que fuiste al cine no pasó nada todavía, es como que la oscuridad de la sala y ese pequeño, vieron ese roce de capaz, una rodilla que se roza, sí, sí. una Mucha mano que sexual. uy me tiré para agarrar el agua y vos también, Ay. esa cosa ese, es un momento de sensualidad bastante particular, a menos que estés viendo una película, bueno, después les voy a contar algunas historias mías sí. eh, muy, muy chota ahí te la baja un poco, pero si no es un lindo <risa> lugar no así, no considero que sea un buen lugar y no estoy nada de acuerdo con los chapadores seriales no. en los cines, la gente
1: que va al cine a besarse, <risa> no. eso ya
0: no, no comulgo con esa
1: idea. Bien, ¿Ustedes qué oh. opinan? No, estoy completamente de acuerdo. con
2: todo lo que dijiste.
1: Sí, sí, el chapador sí. serial chapá fuera del cine. Sí. Si no, si no es una persona que, nada, eh, paredón, ¿no? Digamos las cosas como son.
2: Sí, para mí también. Si vas como en una cita con alguien con quien no te conoces tanto, lo interesante no es intentar chapar en el cine, sino mantener esas horas de película, esa tensión sexual sí. y esa energía. Y eso es genial, porque después sí, salí del cine y chape
1: Sí, de acá, costadito. Obvio. Ese
2: sí es el chape furioso. relojías ahí un poquito estereo. de
1: costado, ¿viste? Por momentos. Sí, sí. Ah, sí. Hay, hay gente que bueno. se, se, se no se aguanta la tensión sexual y van a la fila del fondo y hacen cosas también chanchas. Y después quiero ya agregar... Te voy a
0: contar
2: algo. Acá, ¡Ah, Acá Lucas dice... garrón. No mía, no mía. Ah, ah. ah, va. ah. Lucas dice Bueno, no sé si no es de Lucas, pero dice... Garrón cuando te confundís de asiento y tocas otra pero no, <risa>
1: no, ¡No, no, no!
0: Se le habrá pasado, se le habrá pasado. ¡No! Y ahí he parado. cosa que, que no quiero dejar pasar, sí. que es lo que acabas de decir, que es... La magia, para mí, que tiene el cine de la caminata posterior... Creo sí. que cuando uno ve una peli en su casa, vos la peli te quedás en el sillón entras en tu casa, pero vas al cine y después hay una caminata, hay un bondi, hay un viaje en auto posterior, y ahí se generan, si estás con otra persona, charlas o si estás solo, se genera como un momento de reflexión como una cosa de, che, acá estás 20 cuadras 50, las que sean, es un momento personal mío con la película si la película fue olvidable, bueno, salís del cine y te lo olvidaste, pero si fue una buena película, como algunas que voy a mencionar dentro de un ratito, sí. bueno puede ser que la experiencia se duplique con esa caminata, le da un poco de, de magia
1: totalmente, totalmente de y tiene la parte, como bien vos decías la parte física, donde estás con la otra persona quizás al lado, donde quizás la rozás donde le pasas pochoclo y quizás te te rozan la mano cuando agarras pochoclo y que esto que el otro Pero también tiene la parte intelectual Si la física no funcionó Que es la de Vamos a comer Y ahí yo te demuestro Lo profundo que soy Analizando la película ¿Entendés? Exacto Ahí a relucir ¿no? Tus herramientas mm. Tus herramientas intelectuales
0: Y yo ya que estoy Voy a empezar con Una primera historia Que quiero contarles sí. Me voy a sincerar sobre Mi vínculo Entre El, el vínculo entre el cine Y el amor eh, Pero voy a remontarme Al pasado Muy pasado Año 2005 Yo tenía 10 años y gustaba mucho de una chica, una compañera del colegio que estábamos un día en una clase de no sé si era matemática o algo así y escucho de fondo que dice le dice a una compañera hace mucho que mis papás no me llevan al cine y yo dije bueno esta es la mía, la chica, ¡Eh! mi compañera, me gustaba mucho, teníamos 10 años, invitar a alguien a una cita era algo bastante osado, pero yo como que estaba dispuesto porque realmente era un amor profundo de niño es el que tenía. Sí. Y la verdad es que yo no estaba tan seguro porque también tenía que pedirle permiso a mi mamá, porque cuando tenés 10 años surge como una cuestión difícil a la hora de ir al cine, que es, te tienen que llevar, sí o, sea, sí, o sí. Y es como que vos decís, che, mamá, quiero que me dejes a tres cuadras del de cine porque no quiero parecer que... Soy un niño, aunque lo soy ¿Y qué pasa? Ante esa sensación mía De como muchas, muchas ganas De ir al cine con esa persona Dije, listo, le voy a invitar Y vamos a ir este fin de semana Le dije, me dijo, vamos al cine cuando vi la cartelera, mi yo de 10 años no tuvo mejor idea que elegir una película que se llama Las Locuras de Dickie Shane. Película protagonizada por Jim Carrey. ¿La vieron esa película? ¿Una por película supuesto. Rarísima. Rarísima. Muy del cable, ¿no? Muy,
2: Re. No hay ninguna película de Jim Carrey que no haya visto, creo.
0: Y bueno, yo creo que no existe película que diga en grande y subrayado Somos amigos, más que esa. Pero bueno, yo la elegí porque era lo que, lo que había disponible.
2: Friends on forever. Muy,
0: muy friends on forever. Oh. Porque no solo es que la película era una verga, porque hasta el Manuel de 10 años se dio cuenta de que, o sea, era una porquería, sino que además estuve los 90 minutos de película pensando... Esto, ¿no? Como de, acabo de chocar mi rodilla con la suya, tendría que decirle algo, le digo perdón, no, eh, le doy la mano, no lo hago. Y bueno, claramente fue un fracaso, no hubo ni una gota de romanticismo no. en todo eso. Y básicamente, cero chances de dar mi primer beso en esa salida del cine. Ah. Eh, así que nada, mi primera historia con el cine fue esa. usted tiene alguna historia de cita fallida o excelente con respecto al cine?
2: Eh... Excelente, no. <risa> Excelente ni ahí. Fallida, sí. A Me ver. acuerdo que también tenía 14, 15 años. Yo a los 15 años, imagínate que en mi fiesta de 15 yo tenía un vestido blanco de tules con rosa, tacos y entré con un mundo ideal. O sea... Era una princesa yo, ¿entendés? A ese nivel. Está ah, increíble. Nefasto, increíble. nefasto. Todo lo que está mal era. Y entonces ¿Hay me... fotos de eso?
0: Sí. ¿Se pueden ver imágenes de ese momento Por, ahora? por favor, pido sí, yo, por sí, favor. Sí, en algún
2: momento, la... hay que buscarlas, pero están, están. Eh, y, a, y me gustaba un chabón que todo lo contrario, que era como el mejor amigo del chico malo del colegio, ¿viste? Ah. Y mi mejor amiga salía con el chico malo, punky, del colegio, y a mí me gustaba su mejor amigo. Entonces, un día hicimos cita a los cuatro para conocernos. Era la primera cita. Eh, y fuimos a ser fuimos a la mujer de el mis estilo. pesadillas. Tipo, medio tu estilo. La mujer de mis pesadillas con eh, Ben Stiller, ¿es? Sí. Ben Stiller. Sí. Una comedia hollywoodense nefasta, muy pelotuda. Pero era el tipo de película que a mí en ese momento me encantaban, ¿entendés? Yo todavía no había incursionado en el buen cine. Y el chabón, que era un pibe relativamente interesante, le había parecido una poronga y a mí me había parecido genial, genial. En la película. Y quedé muy pelotuda, <risa> quedé muy tarada porque el chabón no podía creer que a mí me gustara esa pelotuda, es no, que a él le claro, había
0: parecido nefasto. Él era re cool, un chabón re in, como interesante sí. o como pretendidamente interesante y vos sí. planteaste eso y el chabón dijo che. esta pieza es que una estúpida
2: no, no, es sí.
1: Ay, sí. no amigo. una cosa así, igual después
2: salimos un tiempo, pero fracasó tanto como la película
1: creo que al cine fui siempre con ya parejas estables eh, pero sí, hablando de citas el que utilizaba mi presencia en el cine para sus citas era mi hermano mayor que me llevaba eh, como un, una, un atractivo un valor agregado a sus citas Pensá que Muy yo, bueno Sí, sí, esto, era, esto es real eh, Luis Pompa se llama mi hermano Nunca
2: se me hubiese ocurrido llevar a mi hermanito a una cita No,
1: pero mi hermano me utilizaba para todo Venían a casa sus novias y también me traía a mí como un entretenimiento En su cuarto, ¿entendés? Porque yo fui tierno en algún momento Era jovencito, era, era medio, medio rechonchito Como rubiecito, con me, cara de bueno. Medio
2: torpecito Medio torpe,
1: medio así Entonces mi, mi hermano me utilizaba para eso Y eh, muchas veces me pasaba en las citas de mi hermano Que yo estaba mirando la peli y quería comentar y, y me daba vuelta en chapando a pleno, adolescentes, claro. mal. Eh, y después no tenía con quién comentar, la verdad, Ay, la, la película. Eso me ha pasado. Ay. Eso me ha
0: pasado. Ay. Es una historia. ¿Ves? Ahí nació el problema tuyo con el cine. Creo que ahí es te quedó con un mal, mal sabor, como decir. Es verdad. Pensalo. Es
2: Pénsalo. verdad, amigo. Ay, re terapéutica esta columna, ah. Mirá, Re terapéutico.
0: terapéutico. Me está ayudando a sanar. Ahora tengo. Tengo un momento para contarles otra historia. Sí. A ver. Tampoco tan feliz. Tiene que ver con el tópico espectadores que interactúan con la película, que a veces está bueno y a veces no, como los que le voy a contar ahora. Tipo
2: mi abuela con intrusos. Esto va por el
0: lado de a dos días del estreno de la película Hereditary, que no sé si la vieron Tuti, supongo que
1: sí. ¿La no, vieron?
2: ¿puedes creer que no la vi? La tengo recontra pendiente. La
1: voy a googlear en vivo. Me eh. dijeron que es espectacular,
2: bueno. la recontra quiero ver, no, no no sé por qué todavía no la vi.
0: Lucas la odia, la película, por ende, sí. es espectacular. Sí, sí. Eh, no, básicamente. Yo no coincido
2: jamás con Lucas de qué tan buena es una Lucas, película. Yo Lucas, yo solamente
1: para llevarle la contra a estos dos Lucas, no, vos que estás escuchando, Lucas. donde sea que estés, yo estoy con vos, Lucas. Hoy defiendo tu posición.
2: No. Mi película favorita es él le parecen una mierda.
1: Y sí, bueno. sí, sí, sí.
0: Así que si a Lucas no le gustó, bueno. me va a encantar. En, en su momento, la traducción de la película, lo que decía el póster, era eh, algo así como el legado del diablo Cosa capaz que no era tan atractiva, no había como un hype con la película Entonces yo dije, bueno, voy a ir al día del estreno un jueves, miro los horarios 6 y media de la tarde Horario donde dije, bueno, voy a ir, la voy a disfrutar yo solo en la sala, va a ser una experiencia increíble Y básicamente, entré a en la sala Sí. que por suerte era la sala principal de, si hay un manplatense de otro lado, del cine ambassador, que vendías a la sala de abajo, que es la más grande, la que más se disfruta, Ajá. y de repente digo, ok, no estoy solo, pero estamos bien, porque lo único que veo es, en algunos rincones, señoras mayores, que claramente se habrán equivocado, porque no se habrán leído en La Nación que decía el, el legado del diablo muy buena, y dijeron, bueno, estoy al pedo, voy a ir al cine, vamos a ver esta, pero no tenía miedo de su presencia, porque sabía que no iban a hacer ruido, no iban a hacer quilombo, de repente, antes de que arranque la película, siento como un bullillo atrás mío. Y era una horda, casi como de zombies, pero no, parecido, de niños adolescentes. Más o menos tendrían 13, 14 años. Un grupo bastante heterogéneo, eran hombres y mujeres. Y de repente se sientan atrás mío. Justo en la fila atrás mío eran seis personas. Les pregunto, ¿existe algo que genere más miedo que un grupo amplio de preadolescentes? No, no, no nada, a mí no. Nada,
2: nada. La verdad nada. es que no.
1: No me imagino
0: algo peor. no. Bueno, dije, bueno, esto podría ser peor, pero voy a estar esperanzado porque la película va a arrancar. Arranca la película y adivinen qué. ¿Qué?
1: ¿Qué? Pasó
0: algo peor, pasó algo muy trágico ¿Qué? y quiero que ustedes traten de descifrarlo. ¿Qué, qué piensan que pasó?
2: Alguien te vomitó encima.
1: Eh, llegaron más. <risa> lo que era, lo que no podía Eran ser... Sí, en vez de 6 fueron ocho en, en un
0: momento. Bueno... No, lo que ocurrió fue que de repente se escucha la voz de un personaje principal, no me acuerdo bien qué decía, pero estaba en español. La película ¡No! estaba doblada al español, una cosa tremenda. Escucho que de repente decía... Eh, sube al auto, sube tal auto, hijo, no. como en ese tono, y fue como, ok, este es el peor momento que jamás hubiera imaginado, estoy viendo la película que tanto deseaba, con adolescentes que están básicamente abriendo papas fritas no. o sea, si había algún tipo de paquete o envoltorio complejo de abrir, ellos tenían todos, o sea, estaban realmente como haciendo mucho ruido, más... El sonido en, en español, gallego. Por algún motivo la compraron en gallego a la película. Entonces, ni siquiera era latino. ¿Se imaginan eso?
1: Imagínenselo. No, Pero es lo peor. No puedo imaginarme algo peor de lo que me estás describiendo, la no, verdad. No,
2: no, no. Si
1: vos querías no. darme ganas de ir al cine, Manu, no, sí, estás yendo estás, por el camino no equivocado. No es por acá,
2: Manu. No es por no acá. No es por acá. Pero yo te... Viremos. Viremos de dirección.
1: Estoy exorcizando
0: mi, mis dramas para después dejarte un lindo nada, un lindo mensaje para okay. el final. Bueno, bueno pero y entonces... resulta que la película, ya que no la vieron, les cuento, hay, sí. un, el, hay un sonido, un, un recurso que se utiliza, que es como el, el básico, el, ese sonido, ¿eh? No sé si se escuchó, pero es como una especie como de sonido con la boca, ¿vieron? Sí. sí. Eh, y eso ocurre en la película como es el recurso de un personaje que lo utiliza para decir que está presente en la película. Bueno, después pasa la película y ese recurso sonoro se hace parte de la sala porque ese grupo de preadolescentes que tenía atrás mío empezaron a hacer ese no, ese sonido no, cada cinco minutos. No, ¿Se imaginan eso ahora? No.
1: Cierra por todos lados. Me, la me sorprende
2: que no te hayas levantado y te hayas ido. A mí me ha pasado películas inviables, la situación... Y que lamentablemente la estaba pasando tan mal que me paré y me fui. Qué Era como, pesadilla. bueno, es, es inviable. O sea, entiendo que pagué, pero la estoy pasando mal, no estoy viendo la película, no la estoy disfrutando, no me gusta el video. Me fui. Chau, te adiós. Te, qued ¿Te quedás
1: hasta el final, mano? ¿Sos un militante? Sí,
2: sos un militante del cine, ¿Sí? boludo.
1: Milité hasta el
0: final, y ¿saben ah, que? Que falta qué? Falta que les cuente una última cosa sobre ah, esa secuencia. No Hay Había. Sí, una cosa más. ¿Qué? Por algún motivo. Por algún motivo. Había mucho, pero mucho, ¿eh? Olor achicito.
2: No! Ah, Ay, de no. los peores Era olor. Como que.
0: Tenían, tenían Se varios... Con paquetes
2: con Muy, es sí, medio sí, olor a exacto. pata. Medio olor a culo. Medio olor a, pa a, olor sí. a pata, boludo. Un poco
0: Sí. sí. Olor a pata. Ay, sí, no. totalmente.
1: Qué Así
0: que bueno, esa fue una experiencia mala, pero ahora viene el momento donde Pato, te vengo a convencer con una experiencia que para mí fue de las mejores que tuve en el cine. Una a experiencia vos. que quizás ustedes puedan replicar en sus casas. Sí. La película, por si quieren buscar ahí el trailer, pues no mandé link, muy mal hice mal la tarea. <risa> es, Lo buscamos. The eh, ABC. Of Death, los ABC de la muerte. La vieron, la escucharon hablar alguna vez. El no. nombre me suena un montonazo. A mí nada,
2: eh. pero me interesa muchísimo.
0: A vos tú yo siento que te va a encantar. Anotad, es una película que viene el festival de cine anotada, sí. bien. Festival de cine fue el contexto, película en horario tras noche. Es una experiencia claro. hermosa la día del festival claro. de cine en horario tras noche, porque uno se puede encontrar con lo que sea. Es una película que básicamente eh, la estructura sería la siguiente. Son veintipico de cortometrajes que todos juntos forman una película. Esos veintipico cortometrajes, cada uno fue dirigido por un director distinto. Y lo importante es que cada cortometraje tiene una estética particular y un tono particular. Hay directores que son de Estados Unidos, otros de Corea. Y según la nacionalidad y según la, el tono del corto, bueno, nada. Eh, es lo que a uno, uno experimenta como espectador. Sí. Lo interesante de esa vez que fui al cine fue lo siguiente. Estaba, eh, bueno, primero que nada el contexto a nivel eh, climático. Era verano, se hacía un calor lindo como para estar en el cine y de sí. repente sentir ese aire acondicionado en la nuca. Uh -huh. Era espectacular para eso. Y por otro lado, eh, la sala estaba sobrevendida, con lo cual... En, eh, obviamente épocas prepandemia pandemia hoy en día sería imposible esto sí. estaba la sala llena por completo y había gente que, dij, que entraban y decían bueno, ya fue, me siento en el piso Bien. entonces estaba el cine colmado en los asientos y también gente en el piso. Dicho así, imagino que, Pato, estás sintiendo taquicardia sí. porque estoy hablando de muchas personas. Te está en haciendo mal este revenida, momento. ¿no? Pero no es
2: lo mismo una sala de cine que un festival de cine. Festival de cine va gente mucho más del palo que tiene el Son mismo respeto frikis, que, se que se la uno. Sí. Es gente que entiende la dinámica. No es que fuiste a ver Black Widow y... No eres. estaban
1: los adolescentes comiendo chisito ahí. No
2: no no fuiste no, al, cinema, al no, cine cinépolis no, no, boludo. Claro, como...
1: claro. No, no, no. Y bueno, la, la
0: película es excelente porque realmente hay cosas momentos muy bizarros sí. y ahí sí como que había una cosa de comunidad de la gente, no sé, un personaje mataba a otro y ya era como un, una sensación, ¿viste? Cuando ves una película y decís quiero que este personaje lo maten y lo matan y es como todos, eh, aguanto, eh. Me <risa> sí, y uno, uno en el fondo eh, que se, se prende un porro y, y arranca ver humo y de repente todos, eh, viene el del porro todo bien, Ay, no, pasa nada. Cada como, vez me das
2: más ganas ir al cine ahora Para, idea, para ¿sabes? Mí para mí esas situaciones para mí la complicidad en el cine o en las películas se da en películas de terror como dije sí. en festivales de cine mm. y en, en tipo en Marvel entendés como cuando vas a ver una la gente que es muy
1: friki de que hay con una comunidad como, como una saga en, sagas, en, en
2: esos espacios para mí se da como esa esa comunidad Puede ser, ¿no?
0: totalmente de acuerdo y bueno la experiencia fue sumamente divertida y para recordar algo más eh, Después la repliqué en Mi Casa con Amigos, la misma película, así que ustedes pueden hacerlo. Creo que es esta película, Los ABCs de la Muerte, es una gran elección para juntarte con cinco o 6. Eh, bueno, ya bajemos un poco de línea, todos con distanciamiento, con bien. la etiqueta bien. en, en la bebida supuesto. de cada uno. Eh, pero bueno, para compartirla con otra gente. Me esa encantó. es como la primera recomendación seria que tengo en este día, vinculada con esa experiencia de cine que estuvo muy buena.
2: Muy bien, me, ¿Sí? me encantó.
0: Muy bueno, sí, sí Pará, voy favor. a leerte
2: Un poquito de mensajes Lucas se enojó Un poco por lo de heredeta, eh, eh, Hereditary eh, Esa Uy, gracias No, no la estoy pudiendo estamos reproducir traba Estamos
1: trabajando por sí, usted
2: Sí, sí, sí Y dice Por lo menos con Dickie Jane Te vas entendiendo la trama <risa> acá Chipi Chipi, nah, dice, nah. Acá Chipi dice que te hacían el ruido con la boca eh, y que tremenda película. Y
1: todo eso lo dijo antes de que vos digas lo sí. del ruido en la boca. Ya te, sabía ella. Hay, Ay, y no adivinó que sabían. te iba a pasar eso.
2: Y Topo Obvio. dice: Con Chipi una vuelta metimos dos combos de McDonald's en una sala llena. El olor. No,
1: no, eso será es ser atrevides.
2: Eso se te Yo,
1: sí. a esa persona la banco, la banco fuerte. era lo y he has, hecho también. Haces bien porque es gente muy buena.
2: Para mí, caer eh, eso, caer, meterte en la mochila, tipo, combo. De Canuto de un combo entero. Y es estar espectacular. en la oh, Y después,
1: eh, esto quiero que te sientas muy bien porque lo hiciste. Eh, convocaste a la gente de Mar del Plata y que llega el mensaje de Rita que dice: Yo, de Mar del Plata, aguante el envasador, dice.
0: Ahí está. Nada, eso te <ríe> que Lo claro, quería el embasador. Sí, muy bien. Después, bueno, eh, me acuerdo de acordar una experiencia de festival, una que fue también como de sensación de comunidad, que estuvo buena, aunque fue distinta. Era una película coreana, cuyo nombre no recuerdo porque era una película realmente inviable. O sea, estaba mal filmada, sí. era muy lenta, duraba como tres horas, Uf. no pasaba nada en ningún momento. Y en un momento, o sea, como para decir, che, además de que todo es una verga, en un momento la pantalla donde aparecen los subtítulos deja de funcionar no. y ya como alguien medio ofuscado grita, grita y se escuchó capaz hasta fuera de la sala, grita... ¡Qué verga! ¡Dios! Como, o sea, el Dios al final, como con mucho énfasis, como diciendo es una verga en serio. De y de verdad. repente se para, se va. Acto seguido se levantaron y se fueron como 20 personas o 30. No. Fue como un acto de comunidad y de rebelión. Que nada, para mí fue como. Lindo, fue como vámonos todos a la mierda, uno fue el que encarriló todo como San Martín y todos sí. lo
1: siguieron. Muy bien. Me encantó, a bello pleno. momento, bello banco, momento. Banco mucho. Si es gente así de revolucionaria yo me banco que haya gente en el, en el en, en alrededor mío, la, la verdad. Absoluta. Si es gente que quiere romper todo, sumo un par de porotos ahí. Me bien. Encantó.
2: divino.
0: Y ahora quería traerles dos películas que para mí fue una experiencia en el cine muy especial, sí. pero antes de hablar sobre ellas, ¿ustedes tuvieron alguna experiencia en el cine que dijeron, che, esta peli la vi en el cine y nunca más me iba a olvidar que la vi ahí en la sala?
1: Sí, eh, me pasó de chico también con mi hermano y una, y una pretendienta de él en ese momento. ¡Ja, <risa> Eh, eh, que es, es en los que más recuerdo físicamente esa sensación de mirar para el costado porque no podía creer lo que estaba viendo y después y verlos ellos chapando y decir, ¿por qué estoy tan solo? Que fue Matrix. Cuando fui a ver Matrix, oh. no me lo esperaba, pero no me lo esperaba ni, ni el 1% de todo lo que después iba a terminar viendo. Esas imágenes de Neo en el aire y que la cámara lo rodea. Ese tipo de cosas. Yo no se me ocurría que podía alguien llegar a poder realizar algo así con Matrix. Mirá. Y después, bueno, me acabo de acordar, que no, tampoco se la pasé a la producción, que es El Señor de los Anillos. La 1, la, la eh, en la Comunidad del Anillo, Mirá. también me, me, me voló la cabeza. Yo
2: la 2, la 2 la fui a ver en familia, tipo con toda mi sí. familia y también Alta Experiencia. Alta
1: Experiencia, que decís, sí. esto va a trascender, esto no sí. es cualquier peli. Me no. pasó con Matrix que y... Ademá y que además
2: desayunó. tenían eh, tenían un bache en el medio, te dejaban sí, salir. Yo salir me acuerdo que la 2 tenías como 10 minutos de intervalo. Porque claro. era larga el,
0: como un teatro. Uh, qué lindo el, qué lindo el intervalo, qué momento sí. más también, sumamente comunitario, porque Red. todos lo vivían en ese sí. momento, era como, bueno, se paró la película, sí. nos quedamos todos o nos paramos.
2: Y eran esas pelis muy a sala llena, eh, Harry Potter, El Señor de los Anillos, sí. eran pelis a sala llena. A
0: sala llena pleno.
2: Sí. No ¿Con
0: qué película lloraste, tú Tuti?
2: Uy, si lloré con una banda, la última que me acuerdo es Mujercitas, la de la, la, la juntaste, nueva de Greta. Sí. Eh, me gustó mucho, amo mucho a Serja amo mucho ese libro, me gusta mucho la película y me parece y me gusta mucho la directora y me pareció como hermoso que ella haga como esta, esta nueva versión y lloré una banda con Mujercitas. Es la última que me acuerdo, bueno. después no me acuerdo eh, otra con la que haya llorado así recientemente. Yo al cine voy, voy mucho, mucho, pero a ver como cosas muy específicas capaz o sea, no, no, no voy tanto a festivales, por ejemplo, como que me, eh, las películas muy profundas o que me generan mucha cosa, me gusta verlas más en mi casa, por ejemplo, o en espacios más íntimos. Al cine me gusta más como como otro tipo de entretenimiento bueno con Black Widow lloró un montón igual también yo pero porque con Black Widow está bueno bueno ayúdame
1: un poco Bueno, verdad. me
2: gusta mucho es,
0: es... pero bueno ustedes está bien ustedes se complementan son polos opuestos como yo y Lucas Pato como que <risa> sos un poco insensible quizás porque nunca lloraste en el cine y tú te llora con una película de superhéroes <risa> <Como> <risa> es el equilibrio <risa> no, no, que hace falta me parece no <risa>
1: hay que están decirlo Está así un poco así está tan bien descrito sí,
2: eh, sí.
0: Todo. así funciona sí, es maravilloso pero a mí
2: el cine me gusta o sea voy a ver mucha peli de terror voy a ver pelis de superhéroes voy a ver capaz alguna comedia romántica voy a ver más boludeces al cine o sea mucho pero cosas más boludeces profundidad Capaz me gusta más en la intimidad, como poder parar la p O sea, hago esas cosas que mucha gente no está de acuerdo. ¿Le frenás la
1: peli y te pones a analizar?
2: Me, no, o, o, me o, o me perdí algo y lo rebobino y lo vuelvo a ver. Como que me, esa bueno, cosa la necesito. Claro. Una vez fui a ver Mulholland Drive, por ejemplo, a un cine que la, que la pasé. Y dije, necesito eh, verla en mi casa sola.
1: Y analizarla tranquila. Sí, sí. Eh, la gente también quiere participar. Manu. mira acá algunos van contando. Primero, eh, 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 Lucía G. Conde de la Reinsar nos dice que el, la que la marcó fueron todas las de Harry Potter en el cine. Este, sí, hay mucha gente que la reimpactó, la verdad. Fue un momento tremendo. Eh, Chippy le dice a Topo que, eh, soy su, que yo soy su alma gemela. Evidentemente, sí, debe ser igual de fan de Matrix que yo. Eh, eh, y Topo dice: Día de la Independencia, la primera que vi sin adultos. Increíble. Y después dice, Star Wars Episodio 1, la primera que vi solo, solo. Y después también tenemos un mensajito que lo tengo por aquí, que es el de Marce, que nos dice que Pisa Birra y Faso fue la primera con la que lloró en el cine.
0: Qué wow. bien ver esa peli, Qué bien ver esa en el cine. Loco. cine. Tremendo. No, de... mítico, mítico. Mal. Sí, grosso. Mal. A
2: mí igual también me pasa con el cine que tuve la suerte de muy chica de que sea algo tan cotidiano en mi vida Qué que bueno. no tengo como tanto claro. recuerdo de cosas muy específicas porque realmente siempre, digo, mis viejos me llevaban una banda al cine. Sí. Fui tanto. Que, lo, que lo, lo, lo naturalicé un montón, entonces no tengo como uh, la primer peli que, no sé, iba todo el tiempo, no sé, me acuerdo que con mi papá en una época que también estábamos muy bien, era la única vez por semana que yo lo podía ver, pues me podía pasar a buscar el colegio y era los lunes, y era todos los lunes íbamos al cine.
1: Claro, qué lindo, entonces, como que se me hizo muy magia. cotidiano. Se me
2: hizo muy, muy, claro. muy cotidiano, sí, ¿Y, sí. ¿Y vos, Manu? muy.
0: Y yo traje dos películas, vamos con la primera Creo que es la más importante por algún motivo Siento que muchas personas la conocen Pero otras tantas no, porque no está en plataforma de streaming Y es Mami Uf. Película dirigida por Xavier Dolan Uf. ¿La vieron? Sí. ¿No la vieron?
2: Es de mis directores favoritos, él Me gusta muchísimo
1: ¿Vos, Pato? No, no la vi, no la vi, estaba tratando no de vi. ver el trailer A ver si la ubico de nombre Porque me pasó que viví en, 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 en varios países de pibe Y no las ubico los nombres a veces cuando me los tiran claro. Él
2: eh. es francés, ¿verdad? El director.
1: Él es, francés. Él es canadiense, ah. pero bueno,
0: sí, en parte habla francés. Bien. Eh, a lo que voy con esta película, porque la traigo acá, uh -huh. es porque pocas veces en mi vida viví un momento en el cine tan emocionalmente intenso con tantas personas. Era sala llena. Y la película tiene un recurso visual muy interesante y muy jugado. Así como ven acá en el adelanto, la película tiene un aspect ratio, o sea, se ve solamente un, menos que un cuadrado, o te diría casi un cuadrado casi perfecto. Sí. Casi que no hay películas que estén filmadas de esta manera. Uh -huh. Sí hay pelis como las de Wes Anderson que están filmadas en 4.3, pero se ve todavía un poquito más de imagen. Acá lo que se ve es la cara de la persona y no mucho más. Sí. Es una decisión que tomó el director bastante particular, recuerdo estar en el cine y que personas, yo fui con un grupo de, no sé, éramos seis o siete porque era sí. festival de cine y tenía como compañeros de la facultad que habían ido y gente conocida y nos vimos como diciendo, che, a Nivel arrancó, che ¿qué onda esto? Se ve solamente un pedacito de la pantalla, imagínense, esto que ven acá de eh, rayas negras a los costados en el es cine incómodo. es gigante y el espacio que estás viendo es mucho más chico uh -huh. bueno, arranca la película y nos dimos cuenta en un momento todos los que estábamos ahí que ese recurso visual tenía un porqué, tenía una razón narrativa. No era solamente pretencioso, sino que, más allá de que el director ha dicho, señor Dolan, dijo que fue una decisión de querer hacer que el espectador todo el tiempo esté con la atención en los personajes, en las interpretaciones, y que realmente los personajes casi que vean a los ojos al espectador. Claro. Pero más allá de eso, hay una escena donde la película de repente eh, deja ese aspect ratio deja ese aspecto y la pantalla se abre y de repente pasás de ver un pequeño cuadradito y de estar todo el tiempo comprimido ahí a ver la pantalla completa y ese momento en el cine cuando se abre la pantalla y vemos sí. de repente que hay imagen por todos lados fue como una cosa de una sensación como de alivio que todos sentíamos increíble ¿alguna vez les pasó de estar en el cine y que haya una sensación como de no de una risa ni de un aplauso sino como de un suspiro comunitario o no?
2: Sí, y también en festivales. Yo trabajaba de productora en el Festival Cine Migrante y cada tanto también me metía digo, en las, en, en, en las proyecciones y, y como que ya la, la temática era súper particular, siempre las maneras de filmar también y, y pasaba una banda eso. Me acuerdo con Villa Travesti, por ejemplo, que era como uff también.
1: Eh, a mí creo que no sé si de suspiros, pero sí eh, la, la última vez que fui a un espacio inca a ver una peli que era la, es la no me acuerdo el nombre ahora, qué, qué nombre tiene pero es la de Joaquín Furriel haciendo de carnicero del interior. Uh, sí, una, el, el, uh, pa sí, el patrón El patrón. Es eh, tremenda esa peli y había, eh, pasaba tremenda. mucho eso de repente cuando había escenas fuertes o, o lo que le pasa al personaje, está muy bien interpretado por Joaquín Furriel, tremendamente eh, te rompe el corazón y, 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 y escuchabas eso, escuchabas, era como un sentir sí, sí, eh, sí. Eh, eh, generalizado ¿No? O cuando vale. hacían cosas con la carne que realmente te 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 daba sí. repulsión, ¿entendés? Es eh, 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 un peliculón. Esa, esa vez la puedo sumar a, a, a esto, Manu.
2: Bueno, a mí eh, cine argentino me pasó con XXY eso. Ah. También. Que encima yo era bastante claro. chica con XXI y sí la fui a ver al cine. Me parece que fui con mi vieja. Sí. Y también era como cuando a ella le pasaban cosas. O cuando ella en un momento la abusan de ella. Uf. Uf. De ella. Fuerte, fuerte, fuerte. Como, uf, incomodísimo.
1: Muy
0: fuerte. Y como, uff sí. Muy fuerte. Sí. Y, y de repente, buscando la escena, para recordarla de la película, esto que les describo,
2: sí.
0: vi eh, también momentos que, viste que a veces se encuentran escenas varias de las películas, por algún motivo de copyright siguen estando, a pesar de que tengan música y demás. Y encontré otro momento que fue del final, y puse la escena final para verla. ¿A ver? Y de repente en los comentarios encontré un comentario que decía... Solamente me puedo imaginar lo que se habrá sentido ver este final en el cine y sentarte ahí, como lo leo en inglés, traduciendo de a poquito. Mira. Sentarte ahí de como sin aliento, mirando los créditos, eh, escuchando esa canción como sin, sin posibilidad de moverte. Y esta descripción, este comentario, que lo likearon como, no sé si 5.000 personas... Fue lo que yo viví esa vez en el cine, un momento único donde de repente corrieron los créditos, se prenden las luces y nadie se podía mover. Estábamos todos sentados, parecía que nos habían obligado a quedarnos en la sala de cine, eh, miraba las caras. Yo me acuerdo patente la cara de la persona que tenía a mi izquierda, a mi derecha, todos con los ojos llorosos, gente como eso, como sin aliento te quedabas. Y haber vivido eso en el cine fue increíble. Esta película de Mami, como les digo, no está ni en Netflix ni en Amazon Prime, creo. No. Pero bueno... Eh... Sin decir ningún nombre de cosas ilegales, si Guillermo del Torrent le suena como persona, quizás lo puedan encontrar por ahí.
2: Absolutamente.
1: Sí, hay un videoclub muy bueno en Torrent y Corrientes, sí. no sé si lo, lo conocen. Y véanla y vean bueno. todas
2: las pelis de Javier Dolan, que para mí son sí, una cosa sí. impresionante.
1: Eh, acá Juan Cruz nos dice, yo lloré con Spanglish, Adam Sandler y Drew Barrymore, pero de lo mala que era. A la salida se me bajó la presión no. en el McDonald's de la cantidad de gente que había, pobre.
0: No... <risa> ¡Por favor! ¡Qué malo,
1: te... qué malo! Bueno, bueno por ahí.
0: y tengo, tengo otra película también. Eh, otra película que esta es particular porque la fui a ver tres veces al cine y es El Ángel de Luis Ortega. Sí. La fueron a ver. Sí. La vieron en un streaming, en algún la, lado. El, sí. la,
2: en el cine. Yo en casa la vi. La vi en, casa. en el cine también.
0: En el cine. Yo la fui a ver con amigos del secundario, con una amiga y con mi madre. La fui a ver. Mirá. Eh, con lo cual hubo uh, la escena donde se le ven los testículos a Daniel Fanego ahí en primer plano con mi madre al lado fue un poco extraña uh. eh, un poco bastante extraña, sobre todo por estar en el cine, pero bueno, eso fue lo único que, que fue extraño, claro. por así decirlo eh, ¿Por qué traigo esta película acá y quiero mencionarla y quiero destacarla? Siento que Luis Ortega es un director que eh, corre muchos riesgos Y que acá corre muchos riesgos Y me gustan los directores y las películas Que cuando la vas a ver No sabes bien lo que te vas a encontrar No sabes bien qué lugar va a tomar el director Con respecto a las decisiones estéticas, por ejemplo Y acá, estéticamente eh, Hay algo muy particular Y es los colores de la película Yo cuando la vi en el cine, en la pantalla grande Me vi como conmovido Por cómo se veía la película Al punto de que eh, yo también ejerzo el trabajo de visual soy claro. fotógrafo y dirijo videoclips, claro. películas, etc eh, algún día cuando saque mi película, mi ópera prima, que no falta tanto quizás les, les pida el espacio para charlar al respecto, Obvio. les de la primicia obviamente, de dentro de poco eh, y realmente esta película me conmovió desde el lugar de los colores, porque dije che esto, mirá los tonos, los amarillos Madre. los rojos, cómo se ve una estética, no sé qué les pasó a ustedes sí. con respecto a por lo menos lo visual, hablemos de eso al principio. A mí me sí, gustó sí.
2: muchísimo, también me pasó lo mismo, me, me estéticamente me pareció bellísima, sí. digo, no, no tengo el conocimiento como para entender por qué, o digo, o sea, no lo puedo teorizar, simplemente te atraviesa o no, y también como que me despertó cosas re arpadas el tema de los colores, me pareció muy bella, me gustó todo igual de la película, me encantó esta película pero estéticamente me pareció alucinante.
1: Sí, a mí me pareció lo mismo, una apuesta estética eh, muy, muy jugada, que además le suma un montón también a la trama.
0: Uno de los motivos es que la persona que hizo la corrección de color sí. de la película tomó como referencia fotos a rollo, de los rollos Kodak de los años 70, sí. un rollo particular que lo que hacía ese rollo era generar diferentes como aberraciones cromáticas o cosas que capaz eran de un color, la saturaba de más o de menos, y por algún motivo que haya tomado esa referencia hace que la película se sienta hasta en algún punto en algunas escenas como medio de nostálgica, como que hay algo, si bien no, no está filmado en fílmico, eh, la corrección de color genera ese impacto en el espectador de, no sé, como de es como una mezcla de placer y de nostalgia de algo sí. que nunca viviste, pero lo estás viendo ahí en, en pantalla. Sí. Y creo que cuando me fui a esta película, la razón por la cual dije, che, quiero volver a sacar la entrada otra vez y volver a verla, fue que, eh, no sé qué les pasó a ustedes, pero a mí me pasó que sentí ganas de salir a vivir la vida. Y suena raro porque decís, che, pero es la peli de un famoso asesino eh, argentino. Pero bueno, la película no va de eso, en realidad. Eh, claro. El director Luis Ortega ha mencionado en varias ocasiones este factor de que si bien eh, lleva el, persona, el, el personaje principal, lleva el nombre de, de Puch, que fue el asesino este, la película no gira en torno a eso, sino como a lo que el disparador del concepto de asesino, que visualmente es un joven, un niño, estéticamente muy hermoso, puede llegar como a... ¿Cómo decirlo? Como trató de entender la psiqui de ese personaje e hizo su interpretación de eso. Y es un personaje, el de Toto Ferro en esta película, un personaje de alguien que vive bajo otro tipo de reglas la vida. Es sí. como que vive la vida como si todo el tiempo lo estuvieran filmando. Vieron que cómo, cómo camina, sí. que siempre está solo capaz y se pone a bailar. Eh, y me generó esa sensación como de decir, che, vi esta película y ahora quiero salir a vivir la vida con una cierta libertad, que es un tema de la película también la libertad. ¿A ustedes qué les pasó con la peli cuando salieron del cine? O bueno, en el caso de verla por streaming, después de verla.
2: Yo no me acuerdo eh, como esa sensación. Me acuerdo, volviendo un poco a lo visual, que sí me despertó algo muy eh, incómodo y zarpado. Le mando un besito a Lucas, que solamente me despiertan las pelis de Gaspar Noé. Oh, se la el
1: director favorito de Lucas. Se la aplicaste, se la, se la sí. aplicaste. El lector favorito de Lucas. <risa> Se le aplicaste un poco, eh, nada Me mal. encanta,
2: me gusta mucho y me pasó eso. Como que estéticamente dice... Pff, el, el, y, lo, y solamente me pasa eso con Gaspar Noy, que también me encantan los colores y me quedo mucho en, en esa secuen. Eh, uf, me encantó. Sí, sí. Me, eso me encantó. Me pero, no me, pero después, ¿qué me pasó cuando salí? No me acuerdo.
1: Eh, creo que me, a mí lo que me generó fue interés por eh, eh, ver cómo... cómo por ver aspectos de la historia que la que la peli no te contaba, quizás es muy de periodista lo que estoy diciendo, pero me, me generó ese interés de ponerme a buscar eh, información sobre la época, contextualizar, etcétera. Pero pero me picó ese bichito y quizás lo estético también tenía que ver, ¿no? Con el tema de el contexto, ¿no? Porque tiene esa cosa esa cosa como bien vos decías de, de, de Kodak, eh, este que te llevaba a a otras épocas. Total. Gran columna, Manu. Increíble. Gran columna te trajiste eh, esta semana. Tanto vos como Lucas, es decir, tu otro yo. Eh, este, tu se, alter ego. Tu alter ego. Eh, se armaron alto columnón. Eh, la gente participó un montón. Quiero decirles que esto va a estar subido después a YouTube en formato audiovisual para que lo puedan revivir. Y, por supuesto, también en Cítrica Radio Podcast para que puedan escucharlo. Si que van en el bondi y no tienen tiempo de mirarlo, lo que sea, lo pueden volver a escuchar eh, eh, todo esto. Esto es más allá del Cine Express, pero está la versión no express, que son los podcasts de más allá del cine. Que vayan ya Nisman a buscar. Están Manu y Lucas sí. eh, eh, rompiéndola como siempre. Hablando de estos temas este, también con estos contrapuntos que tienen estos dos personajes, Manu y Lucas, que son dignos de una ficción, pero que son reales. Eh. Aunque usted no lo Altos crea, exista. Podcast. Altos podcasts, la verdad. Gracias,
0: eh, chicos. Gracias por la invitación como siempre. Y bueno, ojalá, Pato, que vayas al cine. Te prometo. Quizá en una de esas vayan juntos al cine. ¿Por qué no? ¿Por qué no, sí. amigo?
1: Me gusta, amiga, ¿eh? Vamos,
2: me gusta. Una. de una Re.
0: tipo porque no arrastrarlo a pato a una de las películas que te gustan ver a vos pues
2: me va a mandar a la mierda pero lo puedo intentar me manda a la mierda igual bastante <ríe> seguido así que no una
1: mancha va a un sal... motivo
2: más un motivo claro, menos cual, me gustó
1: este, ojo, ¿eh? tomamos la apuesta ¿eh? que nos tirás sobre la mesa, Rey. Manu querido. Manu Jiménez, él se ha puesto sobre los hombros este más allá del Cine Express que han preparado junto a Lucas Giacomone, que ha estado presente también en el chat a la distancia. Sí. Abrazo Acá. enorme.
2: A su manera. A ahí,
1: exacto, dentro del claro, mismo chicos. Abrazo Gracias, enorme, amigos. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica
0: Radio en formato podcast
2: en Spotify, YouTube en nuestra página web